0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velásquez.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velásquez me encuentran en Twitter como cibercrimen en Facebook como Andrés Velázquez Cibercrimen y saben que pueden llegar a seguir estas redes sociales de este podcast que son arroba crimen digital en Twitter y crimen digital en Facebook recuerden que también tenemos nuestra página crimendigital.com donde pueden llegar a mandarnos comunicación qué es lo que les ha gustado o que no les ha gustado ya hemos tenido ahí algunas pláticas con algunos de ustedes de que no les gustan algunos de los podcasts en inglés y bueno ya, ya después les platicaré por qué estamos haciéndolos así además más de que, digo, desde mi punto eh, de vista, el hacer una traducción o un voiceover se pierde mucho de, de, de lo que realmente el invitado está comentando. Y, y bueno, son otros temas que, que también involucran la producción y, y demás. Así es que el día de hoy vamos a platicar de un tema... Muy interesante, muy ad hoc a esta época de la pandemia. Estamos en junio del 2020, estamos en plena pandemia, no hemos salido muchos de nosotros, otros sí han estado empezando a salir, no sabemos realmente hasta cuándo vamos a estar en esta situación, pero hoy me va a acompañar eh, una persona que tengo mucho tiempo de conocer, que a lo mejor no nos hemos visto y no hemos tenido la oportunidad de platicar tantas veces juntos, pero que siempre es un gusto el poder llegar a, a invitar a, a personas como él y que, que digan que sí. Así es que, Alfredo, bienvenido a Crimen Digital.
0: Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Al contrario, para mí es todo un gusto poder participar contigo en el podcast.
1: Pues, como, como ya lo hacemos eh, con muchos de nuestros invitados, por favor, platícanos un poquito de ti y particularmente de, este cómo empezaste en ciberseguridad, que es algo que, que todos los, los que nos escuchan normalmente preguntan. ¿Cómo empezaste en esto y, y a qué te dedicas? Gracias.
0: Pues mira, para ser eh, realmente francos, creo que la culpa te la puedo echar a ti porque cuando yo estaba por terminar la carrera de, de ingeniería cibernética, compartimos a Nomater. En una de tus pláticas justo llegaste a, a, a dar qué era el análisis forense, qué era el tema de seguridad informática y yo en ese momento estaba como en la disyuntiva de a qué, me, a qué diablos me iba a dedicar, porque como bien sabes, bueno, pues ingeniería de, de sistemas, en ese momento se diluía en una multitud de cosas y creo que en su momento la seguridad informática era, era algo reciente, ¿no? Entonces, en ese sentido llegaste con esa plática, me interesó, y por a, por azar desde el destino, terminé en la primera generación de becarios de Gesca, en el plan de seguridad. Y bueno, de ahí... ¿Qué se es, es
1: Dejesca? Porque
0: van a empezar a preguntar que, qué
1: es Gesca, porque no todo el mundo conoce.
0: No te preocupes, es la Dirección General de Sistemas de Cómputo Académico de la UNAM, que uf, ya tiene por ahí del... 2004 si más no recuerdo 2004 2005 que abrió la convocatoria para el primer plan de becarios en seguridad informática y, y pues, parte de ahí o sea parte, la historia la historia viene desde ese entonces me fui participé en esa primera generación se abrió el panorama de lo que en ese momento era seguridad informática, no solo, no solo lo que en ese momento se conocía y que es lo, es lo que siempre se platica, no es lo más sexy, la, el hacking ético y la contraparte de análisis forense. Y bueno, pues de ahí este, me fui dedicando, terminé esa, ese plan de becarios, hice por ahí algunos trabajos de freelance y pues la, la historia se traduce a que ya hace poco más de 15 años me invitaron a trabajar en, en uno de, de los grupos empresariales de México y desde ahí se ha ido desarrollando la carrera, subiendo peldaños dentro, dentro de esa empresa hasta la, el puesto que hoy en día tengo, que es el líder del área de ciberinteligencia de amenazas. Me parece perfecto. Pues Alfredo Abarca está el día de hoy con nosotros para platicar
1: eh, de un tema que te voy a ser muy sincero. A mí me sorprendió mucho. Obviamente somos conexión en LinkedIn y empecé a ver que de repente cuando empieza la pandemia eras de los primeros que empezaba con oigan aquí hay un curso gratis oigan eh, acabo de sacar este este diploma o certificación o, o curso que también es gratis e inclusive llegaste a un punto donde compartiste tu lista personal no de, de, de esas páginas donde había cursos y yo creo que este tema de, de, de capacitación y particularmente en, en momentos como este que vivimos de la pandemia pues es muy importante cómo empezaste con eso
0: pues mira, eh, para serte franco, yo yo siempre he creído en el tema de, de poder hacer comunidad, que sabemos y, y creo que por ahí se ha comentado yo en varias ocasiones, el tema de hacer comunidad en México ha sido complicado y creo que más allá de, de solo de solo de notarlo y, y saber que hace falta, pues más bien hay que tomar parte parte activa, ¿no? Y, y creo que digo. No, no es un tema solamente del país, es un tema regional y en algunos otros países se pudiera dar. Entonces, pues más allá de solo de solo quedarme con la idea de que, de que no hay comunidad, más bien es, pues vamos a hacerla. Y de esa manera, contemplando la situación actual, creo que creo que también se abrió esa oportunidad, ¿no? O sea... Sí, sí hay este tema de quedarnos encerrados, pero también se abrió la oportunidad para que pudiera haber capacitación y qué mejor que poder compartir esas oportunidades. ¿Y qué fue lo que te encontraste allá afuera?
1: Porque yo inclusive me metí a algunos de los, que, de los que tú compartiste, encontré unos muy buenos, pero también encontré unos
0: medio, medio malones, ¿no? Sí, pues mira, hay de todo. Y, y, y creo, que, creo que un curso, capacitación, certificación, es como, es como ir a, a ver una película, ¿no? O sea... Algunos pueden ser de un, de, del agrado de, de, de un público Otros pueden ser de la calidad, a lo mejor lo que esperabas O, o una excepción, ¿no? Entonces, realmente hay de todo Hay material muy útil Hay material que yo, para serte franco Tenía un buen rato que, que, que no veía capacitación de, de herramientas eh, En análisis forense ¿Cuál fue la sorpresa? Que había certificaciones directas de los fabricantes O de los, de los que hacían la herramienta y, y la verdad, material de calidad ¿eh? Material de calidad sin que te cobran un solo peso estás hablando
1: precisamente del
0: curso de autopsi, ¿no? Entiende entendería por lo que acabas de decir. Autopsy Access Data, por ejemplo, es otro otro fabricante, The Enable son son cursos de fabricantes, por ahí también Easy Council abrió algunos cursos por, por periodo de un mes. O sea, te si das cuenta, son marcas que hoy en día, si tú los haces referencia a certificaciones y buscas cursos, híjole, te salen a lo mejor en, no sé, 500 dólares el más bajito y, y, y que hayan abierto esas oportunidades para el público en general, la verdad está excelente. Y yo creo que aquí viene la parte de unir las dos cosas que acabas de comentar. Por un lado...
1: La parte de, de esta comunidad de compartir y, y decir, oigan, a, a, aquí hay estos cursos, pero también es un muy buen momento para poder llegar a aquellas personas que se están decidiendo o no entrar a esta área de ciberseguridad. es una, ¿Sería una buena forma de, de poder
0: llegar a, a, a ver si les late el poder llegar a asistir a estos cursos? Claro, y ahora más que nunca, porque te digo, la, la, la gran oportunidad que hay es que esa, esas personas que aún no se deciden, eh, es difícil que tengan acceso o una guía de, oye, de qué se trata, cómo se empieza, con qué se mastica. Digo, he estado en varios foros donde te dicen, oye, me interesa ciberseguridad, ¿por dónde empiezo? No, hace unos años era fácil porque decías bueno, pues o hacking ético o la, o la contraparte, que es el análisis forense. Ahora pues, hay un todo, todo una, este, una sombrilla de opciones que, que lo más fácil es, ¿sabes qué? Se pues, empieza por cursos, eh, de seguridad general, o sea, lo que te habla de, de conceptos de seguridad general, y ya de ahí puedes, eh, puedes irte ya a temas muy específicos. Hace poco vi un, un, una imagen, una, es un diagrama donde sacan todas las certificaciones, y, y, y ahí viene donde te, te, te puedes, puedes comenzar, ¿no? El diagrama o la, la, la epitografía es Security Certification Progression Chart de este año, y viene... Todo el material que puedes estar consultando para, para guiar tu carrera de ciberseguridad. Eso es lo interesante. Y muchos de los cursos que están disponibles en, en, en Internet van alineados a ese esquema. Entonces, la verdad es que hay muy buena oportunidad para aquellos que están por decidirse, por formar una carrera y también para aquellos que ya tenemos un buen rato, eh, actualizar conocimientos. Claro.
1: Ahora, también hay que platicar de la parte mala no y, y el otro lado de la moneda. Obviamente, yo no... No estoy en contra de que se abran las capacitaciones, la educación y demás, ¿no? Pero en algunos casos el que haya certificaciones, más allá que de, que, que de cursos, ¿no? Porque a final de cuentas creo que cuando hablamos de una certificación estamos hablando de un documento que avala que tiene los mínimos conocimientos necesarios. Más allá de tomar un, un quiz o un pequeño examen, es realmente eh, requiere de, de una validación mayor. ¿Tú cómo lo ves? Porque al final de cuentas esto también podría llegar a ser contraproducente para el gremio, ¿no? Claro,
0: mira, yo, yo estoy a favor del, del pensamiento reciente, bueno, a lo mejor tendrá algunos años, pero ha sido más, más marcado donde quizá para, para el tema de profesionalización en, en ciberinteligencia o ciberseguridad. No es tan necesaria una certificación Lamentablemente hay Corporaciones o empresas donde para contratar a Su servicio te la piden, pero, pero siempre, siempre es importante Poner en práctica lo que, lo que aprendes no Como bien dices, oye, no es necesario o no es suficiente Nada más contestar el quiz o, o Actualizarme y tomar el curso, sino es ¿Cómo lo pones en práctica? Y a lo mejor, y créemelo, hay, hay gente que he conocido Que a lo mejor pudiera no tener una certificación Una sola certificación en seguridad Y, y los conocimientos y la práctica Que tienen, híjole, yo Creo que, yo creo que si, dan, si les dan la oportunidad podrían comprobar ese conocimiento sin, de, sin tener el papel, ¿no?
1: Claro, y es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, el, el tema de, de si el tener el papel te da un, un diferencial o no. Inclusive ha habido muy interesantes discusiones alrededor del de mantener las certificaciones ya no con un examen, sino con los famosos CPEs o los créditos eh, profesionales, que, que a final de cuentas, mientras tú entres a, a dos, tres webinars cada semestre, pues te lo dan por, como por bueno de que estás teniendo una actualización. Entonces, eh, es un tema bien bien conflictivo y que y que será será siendo así, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, se ha complicado y, como bien dices, eh, se dificulta por el tema de, de las facilidades que hay hoy en día. Eso del, del webinar y los EPS, digo, está bien, al final del día es una forma de actualizarse, pero como bien dice la frase, uno no se hace cocinero nada más leyendo la receta, ¿no? Entonces, es importantísimo que, que so, no solo tomen el curso, sino pongan en práctica. Fíjate que una de las cosas, eh, digo, si lo puedo mencionar aquí, una de las cosas que me ha, que me ha llevado grata sorpresa son los, los eh, webinars prácticos, los workshops que hace la empresa Black Hills, Black Hills va más allá de solo darte el webinar estático donde te quedas escuchando, sino te lleva de la mano a, a un tema práctico, que eso, esos son los que yo creo que valen la pena. Y entonces ahí vienen las preguntas clave, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor que has tomado en este periodo pandémico? Híjole, es capciosa, como te digo. Es como ir al cine y decirte, oye, me gustó la, la película tal, pero a ti tampoco, no, a lo mejor no te agrada tanto. Me quedaría, con, me quedaría con los de Black Hills, me quedaría con un par también de... de de prácticas de, de ciberinteligencia Que he tomado por ahí para temas de, de OSINT Yo creo que yo creo que es lo, lo, lo rescatable dentro de esta cuarentena Digo, ha habido muchos más Pero yo creo que me iría por esos Pero ya, ya en un tema de especialización ¿Y cuál si sí es el que dijiste ¿Por qué me metí a esto? Y, y no, <risa> no lo terminaste Híjole bueno, si pero... ¿Ha habido
1: varios? ¿Más de uno?
0: Sí ha habido varios, sí, sí son varios, y yo creo que yo creo que es cosa de encontrarle. Digo, porque inclusive hasta en la, hasta en la praxis, hasta cómo te enseña el instructor del, del mismo curso, yo creo que te quedas hasta con eso, ¿no? Eh, de los que sí no me gustan, o no me han gustado, es donde de plano se van al libro uh -huh. y, y te quieren sacar el concepto y nada más mostrártelo con diapositivas. A lo mejor a mí en lo personal es algo que no me agrada, pero habrá gente que, que se adapte a eso eso para, para aprender, y bienvenido, ¿no?
1: Compartiste uno de Sig Sigma,
0: yo no pasé de la segunda diapositiva.
1: <risa> que me hizo demasiado, o sea, era realmente eso O sea, te ponían en la diapositiva el libro Y, y hasta ahí se quedaba, ¿no? Y luego Exacto. las preguntas no tenían nada que ver Con lo que estaban las di diapositivas Entonces es donde, donde dices, bueno, ¿por qué, no? Pero bueno, a, a final de cuentas esto Como tú bien dices, para muchos será Como, como la última película de Star Wars Para otros este será este, Como Ready Player One Entonces no sabemos realmente cómo, cómo vaya a ser Para ir terminando un poquito este tema Obviamente una de las cosas que yo creo Que todo el mundo se está preguntando es ¿Cómo encuentras estos sitios? ¿Cuál es la mejor forma para poder llegar a, a buscar y ver que efectivamente tengan todavía los cursos en línea este, disponibles y, y en muchos de los casos gratuitos o con grandes descuentos?
0: Claro, pues mira, la verdad es que este año Justo derivado de esto, más bien fue necesidad, eh, me podría aterrizarlo En, en he tenido buenos, buenos grupos En, en Telegram, que te, que te Dan esta guía, hay, hay otros, follow, otros Personajes a los que sigo en, en LinkedIn, donde te empiezan a anunciar Algunos buenos cursos, de hecho la última Que, enco que me encontré por ahí es Diffy Woman Que a pesar de que va dirigido al, al, al universo de las chicas En ciberseguridad, no dejan por ahí excluido Al, al, al resto, entonces hay Buenas hay buenos cuentas que te, que te dan este esta información: donde puedes ir consiguiendo grupos gratuitos. También la otra forma de seguirlos es este por ejemplo, Udemy o, o EDX, que son un, son cursos que se ofrecen de manera semi-gratuita, donde puedes ir a tomar el contenido y ya si quieres el tema de la constancia o el examen te pueden ir cobrando. O sea, son, son buenas fuentes para ir empezando a tener este tipo de capacitación y bueno, de ahí irte ligando hacia más cursos. ¿no?
1: ¿Tú estás armando alguna lista
0: este, como para que la gente pueda llegar a consultarla? ¿O simplemente lo, como, cómo lo estás compartiendo tú? Yo hace poquito compartí una lista de un poquito más de 60 cursos. Seguramente de ahí al algunos ya, ya caducaron por la vigencia que les dieron en su momento. Pero sí, en mi cuenta de LinkedIn estoy compartiendo continuamente cursos conforme van saliendo. Ok, sí, para que la gente también te busque te busque por ahí. Y, y yo creo que es, es un tema muy interesante desde
1: la perspectiva de, de lo que hemos platicado, ¿no? La, la parte de quienes quieren llegar a empezar, la gente que, que ya está y que a lo mejor ahorita tiene un poco de tiempo. este esos aquellos que tienen tiempo ahorita, sé porque nosotros estamos en puros incidentes. Pero también por el otro lado, el tema de... De que yo creo que el tema de educación en ciberseguridad es algo que se tiene que mantener. Y lo hemos dicho en, en, otros, en otros episodios de este podcast, que somos como los médicos, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. ¿Qué, qué viene para, para Alfredo hacia adelante? O sea, obviamente ya has estado metiendo mucho en, en estos temas y, y veo que cada vez estás más metiéndote en temas precisamente de ciberinteligencia
0: a, a un nivel completamente diferente a lo que normalmente hay ahí afuera. Sí, pues mira, básicamente lo que yo veo... Para adelante es, es meterme o especializarme en esto, ¿no? En, en ciberinteligencia, te digo, hace poco me dieron la oportunidad de, de liderarlo. Creo que no es algo que, que en nuestro país al menos esté muy desarrollado y, y me están dando ese pie a, a poderme meter, ¿no? Entonces la verdad es que estoy buscando poder, poder especializarme más, más eh, en el tema de los int, más en el tema de inteligencia, más en el tema de usos fuentes humanas, ¿no? Que, que la verdad es que, que creo que se necesita en México y, y no nada más para mí, sino creo que hay muchos profesionales desarrollándose en esa rama. Entonces para allá vamos.
1: Perfecto, pues eh, obviamente el tiempo normalmente nos restringe mucho estos, estos podcasts. para aquellos que quieren contactarte solicitarte más información, ¿cómo te pueden llegar a, a contactar?
0: Pues eh, a través de mi cuenta de LinkedIn, eh, a través de mi nombre, Alfredo Abarca Barajas. Eh, la verdad es que no hay muchos tampoco por ahí, entonces me pueden encontrar directamente. Y casualmente de repente llego a compartir algo a través de, de Twitter, es arroba aabarcab, con B de bueno. Entonces a través de esas dos cuentas me pueden ubicar. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por, por darte la oportunidad
1: de, de darte una vuelta aquí a Crimen Digital. ¿Algo más que quieras llegar a agregar antes de que nos desconecte
0: producción? <risa> no, pues yo creo que nada más para cerrar el mensaje importante y, lo, y creo que lo, nada más lo a, la, anotar lo que acabas de decir es ciberinteligencia o ciber, ciberseguridad es no trata más de, de actualizarse nadie pues, yo creo yo creo que en lo personal no creo en el término de, de, de un experto entonces siempre hay que desarrollarse y como bien lo dices es como la medicina ¿no? No, nadie está preparado para lo que viene. Entonces sí, ya lo vimos con la pandemia.
1: Ya lo vimos con la pandemia Siempre tenemos que estar eh, muy pendientes Pues muchísimas gracias eh, Alfredo Abarca por estar el día de hoy con, con nosotros en Crimen Digital Síganlo en sus redes sociales Este, Pregúntenle, sí yo tengo aquí Mi lista ya de, de algunos cursos Que estuvo compartiendo Algunos ya no me dio tiempo de ni de inscribirme Pero pues obviamente para aquellos Que, que tienen oportunidad Yo creo que es una excelente forma de iniciar Muchísimas gracias
0: Gracias ti, Andrés.
1: Pues esto fue la entrevista con Alfredo Abarca el día de hoy, que platicamos de este tema tan interesante de educación. Y háganle caso, hay que mantenernos actualizados en este, en este tema e inclusive te puede llegar a servir, si tú estás especializado en algún tema en particular, que veas qué es lo que está sucediendo en otras de las líneas de ciberseguridad que pudieras llegar a utilizar para tu trabajo o para lo que estás estudiando, para tu tesis o para cualquier cosa que estés realizando. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos están escuchando, agradecer a la producción de Dixo, muchas gracias a Vero por ayudarnos a editarlo y síganos en nuestras redes sociales arroba crimen digital, en facebook crimen digital, la página crimendigital.com y pues no me queda más que decir que esto fue crimen digital
0: Dixo presentó crimen digital